0: Seguimos Álvaro aquí en la banda cambiaria también tenemos a Patricia Martino aquí en la mesa de trabajo y vamos a hablar de lo que decíamos al principio, lo comentábamos al principio del programa, qué es el metaverso, esta nueva eh, visión que aparece con las nuevas tecnologías eh, nuevamente eh, también con las grandes plataformas que se suman a lo que puede ser, vamos a ver ahora lo vamos a conocer en detalle, eh, como una especie de superación de lo que es eh, la realidad virtual, bueno vamos a analizar un poquito todo este, este universo que se viene y está en Comunicación con nosotros, Esteban Magnani, que es periodista especializado en tecnología, es autor de varios libros y también es eh, docente de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y también actualmente en la Universidad Nacional de Rafaela. Esteban, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Álvaro Torriglia, Patricia Martino y quien te habla, Sandra Cicarete, saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, gracias por atendernos. No, por favor.
1: Eh, Esteban, bueno, la, la primera pregunta eh, tiene que ver con justamente este cambio que ha hecho Facebook a, hacia esta plataforma meta que promete ser un salto con respecto este, a lo que era en su uh -huh. momento Facebook. Eh, preguntarte un poco de qué se trata y qué es lo que significa también uh -huh. este, este cambio.
2: Sí, lo, lo que hizo Mark Zuckerberg fueron dos anuncios en realidad. Uno vinculado a la forma de organización de la empresa, de la corporación, en marco, que va a ser meta Adentro de meta Va a estar Facebook, Instagram, Whatsapp El proyecto de Oculus Rift Y también dentro va a estar Este nuevo anuncio del desarrollo del metaverso Este uh -huh. espacio virtual Inmersivo Que reemplazaría a Internet Según las promesas de Mark Zuckerberg Esto, Este mundo digamos, Ya existe desde hace tiempo En la ciencia ficción No sé si uh -huh. vieron películas como sí, Ready sí. Player One Después eh, hay, hay varios clásicos donde se habla de un espacio absolutamente inmersivo donde uno se mueve y actúa y tiene un traje, digamos, anteojos, auriculares y todo que van registrando los movimientos físicos que hace la persona o mejor aún, digamos, ya en más ciencia ficción, directamente toma las señales del cerebro y en vez de realizar el movimiento físicamente, ese, esa señal se va hacia el avatar que está en ese mundo virtual y le dice qué es lo que tiene que ir haciendo. Sí, esa es la promesa de Mark Zuckerberg, que es algo que siempre estuvo en la fantasía, es algo que yo diría que está bastante lejos de lograrse técnicamente, uh -huh. que muy probablemente no se logre eh, en los próximos años, y seguramente no se va a lograr para la mayoría de la población. El, el, las necesidades técnicas para lograr algo así son enormes, ¿no? Necesitas una capacidad de procesamiento enorme, mucha velocidad... Necesitas dispositivos, hardware muy muy costoso. pensar que tenemos como mínimo un traje que registre todos nuestros movimientos. Hay algunos sustitutos, no, no necesariamente un traje, también hay, hay sistemas de escaneo de los movimientos del cuerpo. Uh -huh. Es bastante más rudimentario que lo que presentó Mark,
0: uh -huh. el que,
2: que Lo que tiene es más una necesidad de salir del apoyadero en el que está Facebook, eh, una necesidad de un cambio de narrativa, de, de marketing y demás, que, que, que una realidad que, que está a la vuelta en la esquina.
0: Y en ese sentido, disculpa que eh, eh, tiene que ver también eso eh, en algún punto en un cambio político, económico, digo corporativo, ¿no? Con, con lo que decís sí. esto de Facebook, cambiar esta imagen que venía golpeada.
2: Uh -huh. Claro, sí, ya el, el nombre de Facebook está muy muy mancillado, está muy, muy golpeado. Entonces eh, es lo que hizo Google hace un tiempo, hace ya un par de años, que pasó a llamarse Alphabet. ¿Por qué? Porque tiene una serie de proyectos económicos muy variados y no quiere que todo quede asociado al buscador. Facebook hace lo mismo, quiere que su corporación vaya mm, yendo hacia otros nichos, hacia otros espacios, que no sean solamente la red social, que está sustentada prácticamente en su totalidad con la publicidad, ¿no? El 98% de los ingresos provienen de la publicidad para Facebook, y entonces quiere abrir espacio, sacarse el lastre de la mala imagen que está teniendo Facebook, y eh, de alguna manera atraer inversores, y presentarse a sí mismo como el, el tipo que va a desarrollar la nueva Internet, ¿no? el, el, hablar del futuro, hablar de ese espacio eh, innovador que, que va a permitirnos una realidad totalmente inmersiva de Internet en lugar de acceder a Internet a través de pantallas, de celulares o de computadoras.
0: Más allá, digo, de, de esto que parece que sería el futuro y de si se desarrolla o no, hay, hay ciertas este, eh, controversias respecto a lo que puede significar una tecnología de este tipo. ¿Por, por dónde pasan esas, esos cruces sobre, sobre, sobre la tecnología del metaverso?
2: Sí, bueno, hay muchas cuestiones. Una de ellas es que es un espacio que, quieras que no, tiene un costo de acceso enorme. ¿sí? Un ejemplo, durante la pandemia muchos chicos se encontraban a jugar en la Play, y los que no tenían Play no podían jugar. Ajá. Esto en la plaza pública no ocurre,
1: Ajá. no hay
2: un costo de acceso. Después es un espacio privatizado, es un espacio donde se registran las actividades, de quién habla con quién, todo eso genera datos que se monetizan. y ya eh, todo lo que hacemos prácticamente en, en los dispositivos como los celulares o las computadoras queda almacenado, se va eh, informando a las corporaciones sobre qué es lo que estamos haciendo y eso permite hacer perfiles muy detallados de las personas y también eh, eso da herramientas para tener mucha más capacidad de influir en el comportamiento de las personas, ya sea para una compra o para incidir en su política o para instalar discursos de odio. Ajá. Entonces, se amplifica también ese potencial. ¿Mm? Eh, Zuckerberg habla de interoperabilidad, es decir que sea un espacio como Internet. Internet tiene protocolos abiertos, la web, mejor dicho, tiene protocolos abiertos, uh -huh. y eso permite que cualquiera se pueda sumar y hacer su página web sin problema y todos la van a ver igual desde su navegador. Sí. Cosa que no ocurre cuando vos usás, por ejemplo, una app nativa de, en el celular para, qué sé yo, llamar a un taxi, uh -huh. y llamar a un, o solamente podés llamar al de la empresa. Uh -huh. Entonces él habla de interoperabilidad, pero no dejan de ser espacios privatizados por muchas empresas y que van a tomar muchos datos de lo que hacemos ahí. Cuando uno tiene unos anteojos de realidad virtual, lo que permite ese anteojo es saber hacia dónde está mirando la persona incluso, que claro la pantalla todavía no se logra. El nivel de detalle de datos que se puede lograr es muchísimo mayor. Uh -huh. eh, esas son algunas de las objeciones que, que aparecen en primer lugar. Aparte, bueno, la, la, la gran pregunta es, ¿y qué necesidad hay? <risa> claro, <risa> ¿por, ¿por qué? Uh -huh, ¿Para claro. qué? ¿Para o sea, qué? Es decir, sí, te sentís como en el mundo real. Sí, pero en el mundo real ya estoy, y ya accedo en el mundo real. Eh, vas a sentir como si jugaras al ping-pong con otra persona. Bueno, pero puedo jugar al ping-pong con otra persona. La cuestión no es ponerlo ahí en el metaverso, ¿no? no, no sé yo, que haya mesas de ping-pong en las plazas para que la gente pueda jugar e interactuar. No hace falta invertir, como propuso él, mil millones de dólares para lograr algo que ya en el mundo real básicamente se puede hacer. El tema es que eso es una necesidad empresaria, no es una necesidad de la sociedad. Sí, y al mismo va. tiempo, mm. eh, esa, esa, eh, es súper atractivo, obviamente. Mm. Todos vamos a querer probar una cosa así que engaña a nuestros sentidos y nos hace sentir en un mundo paralelo. Mucho más que el mundo real en el que estamos no nos gusta demasiado. no, nos gusta, ¿no? claro,
0: es un escape, claro. digo eso, ¿no? También una forma de escaparte del mundo real que por ahí no te gusta.
2: Sí, bueno, eso es, eso es lo que se dice mucho en, en los libros de ciencia ficción. ¿Por qué hay tanta necesidad de ese mundo virtual? Porque el mundo virtual es limpio, eh, las cosas funcionan los límites eh, son, son eh, mucho más inalcanzables, digamos, es, es todo, todo mucho más posible, podés volar, podés hacer cosas que en el mundo real, por ahí, <ríe> tenés un nivel de frustración donde no te alcanza ni para, para comprarte la comida. Eh, y en ese sentido creo que también encaja, es como otra, a ver, Elon Musk propone ir a Marte porque este mundo no está funcionando y hay que colonizarlo porque el planeta no da para más. Bueno, Zuckerberg está diciendo mudémonos al mundo virtual, de alguna manera.
0: Hay, hay otras compañías también ¿no? que se están sumando. Microsoft anunció también que estaría metiéndose en el tema del metaverso. Eh, otras uh -huh. otras empresas grandes, empresas y corporaciones, ¿no? ¿Todas uh -huh. van por el mismo camino? ¿Pensás?
2: Eh, sí, porque lo que buscan es esto, eh, sumarse a este potencial nuevo internet que, que llegará en, en el futuro. Y después, en la medida en que empieza a atraer suficientes usuarios, la presión social para participar es muy grande. Sí, esto es, eh, si vos no estás en Facebook, posiblemente no te enteres de las fiestas, si no, estás, no usas herramientas de Google, pero posiblemente no puedas trabajar eh, ni hablar en tiempos de pandemia, porque no accedes al Drive. Eh, si no estás en Instagram, por ahí no podés vender tus productos, y, y así sucesivamente. Entonces, eh, si realmente va a ser un espacio que va a estar habitado, todas las empresas necesitan estar ahí y no se lo pueden perder.
1: Vos decías que, eh, eh, que da el, muchas de las herramientas, digamos, que se necesitan para esto todavía faltan mucho en desarrollarse, digamos. Eh, sí. ¿le, ves, le, ve, ¿Le ves como algo en el, en el futuro inmediato aplicable de esto? ¿Hasta, hasta, dónde, o sea, ¿Hasta dónde se va a desarrollar si se va a desarrollar el metaverso, no? No,
2: algo hay ya, porque el Oculus Rift existe, ¿no? Que es uno de los proyectos por los cuales se está trabajando... Facebook desde hace tiempo, eh, hay juegos que son en el mundo virtual, no son, eh, no tienen ese nivel de falta de fricción, son tan perfectos como en el video que mostró Zuckerberg, Ajá. obviamente, pero algo de eso funciona. Eh, ¿Qué sé yo? Para poder jugar al ping pong, como se muestra en ese video, con alguien que está en Japón, necesitas una capacidad de procesamiento de los movimientos, de velocidad de transmisión de los datos y todo, que, que es muy difícil. El impones un, un juego muy rápido, uh -huh. ¿no? Y que personalmente me gusta más jugar en, en el mundo real. <risa> pero, pero bueno, por ahí es porque tengo una mirada algo chapada a la antigua. Pero igual, a ver, la tecnología viene prometiendo eh, la nueva... Justamente tecnología que va a resolver los problemas de la humanidad. Internet iba a democratizar, las redes sociales nos iban a poner en un lugar de igualdad con respecto a todos los demás. Eh, bueno, ahora la gran promesa a todos, se hace sobre blockchain, que va a resolver también el hambre, la pobreza. Y, y en realidad son más bien necesidades corporativas. Eh, yo, con todo el tiempo que uno supuestamente se ahorra, eh, gracias a, a la web, a internet y demás, eh, ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese tiempo? Yo no, yo no veo a la gente más tiempo tomando sol en las plazas.
1: ¿sí? Ah.
2: Eh, y no veo tampoco que, que esa, ese aumento de la productividad gracias al Big Data se esté traduciendo en, en crecimiento económico y mejor distribución. En realidad lo que más pasó fue una concentración económica brutal. Uh -huh. Entonces ahí es cuando surgen las preguntas de quién necesita estas nuevas tecnologías. No por ser ludita, ¿eh? el potencial de Internet para democratizar realmente existió. No es, no es malo Internet, el tema es ¿Cómo se que cuando se vuelcan capitales enormes detrás de un proyecto porque quieren de alguna manera recuperarlo y, y ahí es cuando se, se pierde ese objetivo primigenio.
1: Y lo que se ve de estas nuevas tecnologías, bueno, vos, vos lo mencionabas también, es este, una cuestión de lucha corporativa y de hasta geopolítica dentro de este nuevo capitalismo, si se quiere, digital, ¿no? Eh, sí. eh, ¿Esto del metaverso, todo es parte de, de lo mismo? Sí,
2: sí, sí. Bueno, eh, hay una tensión muy grande porque China está compitiendo cabeza a cabeza con los Estados Unidos en cuanto a desarrollos de inteligencia artificial, eh, bueno, están lanzando sus propias criptomonedas, el 5G, ¿no? Con todos los intentos que hay por parar a Huawei para que no, para que no termine dominando el mercado del 5G. Y de algún, lo que estaba diciendo en su momento eh, Zuckerberg explícitamente es, no nos vayan a regular a nosotros en los Estados Unidos, porque si no los chinos nos ganan la carrera tecnológica y va a ser mucho peor. Uh -huh. Y lo que está pasando en estos últimos meses, o ya casi más de un año, es que en China también están disciplinando a las grandes tecnológicas que estaban teniendo su proyecto económico, político y social propio, uh -huh. ¿sí? por fuera de el que estaba marcando el en el caso de China el Partido Comunista. Uh -huh. Entonces... Eh, Sí, se ve que estos monstruos crecieron tanto que eh, está el, el peligro de que se los coma. En Estados Unidos esa señal de alarma se prende con la victoria de Trump, uh -huh. ¿sí? con Cambridge Analytica y demás, cuando se dan cuenta de que el poder de las redes sociales es enorme y que pueden influir de manera suficientemente significativa en la elección como para generar un resultado que nadie esperaba dentro del establishment. Uh -huh. ¿sí? Republicano y demócrata, nadie se esperaba que un Trump pudiera ganar. Y perdió una cantidad de votos, pero quirúrgicamente logró llegar a los lugares que necesitaba ganar para terminar teniendo más electores.
1: Y en, y en China es más bien por el lado de las criptomonedas, donde, donde esto está despertando más inquietud, ¿no?
2: Sí, lo que hizo China en los últimos años fue primero prohibir la circulación de las criptomonedas y en los últimos meses prohibió el minado por las consecuencias ecológicas que tiene y por la inestabilidad que genera en el sistema económico. Pero están desarrollando su propia criptomoneda, que es una criptomoneda oficial que sería como el equivalente de, del dinero de, generado por el Estado eh, para simplificar las transacciones. Pero lo que estaba ocurriendo es que Alibaba, eh, con eh, Ant Financial y toda una corporación, una mega corporación que estaba eh, prestando dinero, eh, facilitando las transacciones, estaba pasando por arriba el sistema bancario que uno puede estar muy en contra del sistema bancario, y sus comisiones y, y sus, sus, sus formas de gestión del dinero, pero esto otro no era tanto mejor, si sí era más práctico llegaba más gente, pero introducía una inestabilidad y un endeudamiento social enorme.
0: Uh -huh. ¿Algo, ¿Algo parecido de lo que puede verse acá en la Argentina también con el desarrollo de la fintech, con el tema del endeudamiento a los sectores populares y uh -huh. demás a través de la facilitación de esas, de esas herramientas?
2: Y yo no soy economista, pero mi percepción es que sí. Digamos, toda la serie de, de recursos que utiliza el Mercado Libre para mantener el dinero dentro de la caja negra de su plataforma eh, implica un control sobre recursos enormes, incentivos para que el dinero se mantenga ahí. ¿Qué pasa con ese dinero real mientras tanto? Eh, yo, si vos sacás el dinero antes de determinado tiempo, te cobran una comisión, entonces terminás pagando con, con Mercado Pago... Eh, el negocio financiero es enorme y, a ver, cuando el, las redes sociales eh, llegan al mundo, eh, los medios de comunicación masiva, tradicionales, no lo ven como un enemigo. Dicen, qué bueno, vamos a poder nos va a leer mucha más gente. Claro. Cuando se quisieron dar cuenta, Google y Facebook les habían comido la torta publicitaria y ahí están la mayoría de los medios, radios también, diarios, canales de televisión, viendo cómo hacen para sobrevivir, uh -huh. porque su principal fuente se la comieron Google y Facebook. De alguna manera, los bancos ahora están un poco más atentos para que no les pase lo mismo con la fintech. ¿sí? Eh, cuando Facebook salió a decir que iba a sacar su propia criptomoneda, imagínate adentro de Facebook, que es una caja negra sobre la cual no hay ningún tipo de organismo de control, se iban a producir transacciones por fuera de la mirada de los sistemas impositivos, eh, incluso de seguridad, narcotráfico, lo que fuera. Eh, y los bancos salieron a decir que no. Eh, a mí me parece salvar todo lo que viene de la tecnología simplemente porque es nuevo y es moderno y es más práctico me parece muy peligroso, porque obviamente hay modelos de negocios atrás y los modelos de negocio se pueden analizar en base a los parámetros que, que siempre se analizaron, y hay que tratar de entenderlos antes de que sea demasiado tarde.
1: Y, y esto yo sé que es una pregunta es muy difícil de, de responder, pero eh, ¿en dónde crees que termina esto, digamos, de, de la influencia de las grandes plataformas, de esta presencia eh, casi omnipresente de, de, de lo digital en la economía, eh, Va, ¿Va hacia una regulación? ¿Va a ser imposible hacerlo?
2: Bueno, hay señales desde Snowden, esta parte. Yo creo que, como te decía, el punto de inflexión fue Cambridge Analytica. Uh -huh. de, de, hay señales de que hay una tensión, ¿no? Hay un sistema político que está viendo cómo reaccionar eh, antes de que sea demasiado tarde y ya no le puedan poner eh, límites. La cantidad de plata en el lobby que ponen estas grandes empresas es brutal. Son mil, millones y millones de dólares para influenciar y de alguna manera tienen representantes, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde se pueden llegar a tomar las decisiones. Porque imagínate si nosotros como Argentina quisiéramos regular eh, Facebook o quisiéramos regular eh, Google, ¿sí? que, que es lo que hacen en, en el sesgo de lo que muestran como resultados, sobre los discursos de odio, eh, los mensajes más tóxicos. No tenemos prácticamente ninguna posibilidad. Uh -huh. De hecho, Facebook mismo, la mayor parte de sus de sus moderadores, están dedicados, el 80 y pico por ciento de sus moderadores, están dedicados a lo que ocurre eh, en, en cuanto a los discursos de odio en los Estados Unidos. Uh -huh. El resto del mundo no les importa demasiado. Uh -huh. lo que el, el costo es de relaciones públicas. O sea, en India ahora está, hay una circulación de, de mensajes de odio que es tremendo y que puede terminar a fin de estallar... Eh, procesos históricos que, que, que están amplificando, ¿no? Uh -huh. que, bueno,
0: nosotros, eh, entonces... no, nosotros no, no 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 nos alejemos mucho, digo, porque podemos llegar a, a vivir algo parecido.
2: Sí, eh, somos una sociedad todavía no tan violenta, igual bueno, la India tampoco lo es en realidad, pero, pero sí, se va incrementando y se va potenciando, o sea, cuando en Estados Unidos asaltan el Capitolio, uh -huh. no fue por tres mensajes que salieron este día, uh -huh. eso es un proceso acumulativo de... Eh, mensajes de odio generados a propósito por algunos sectores, sobre todo vinculados a Trump, pero amplificados y muy bien eh, y, y se explotó muy bien eh, a los algoritmos de Facebook para amplificarlos y detectar a las personas influenciales e ir empujándolas hacia una radicalización, en algunos casos delirante, como el, el tipo este que llega adentro del Capitolio con, con el sombrero y, uh -huh. y convencidos, por ejemplo el otro día hubo una manifestación en Dallas, de gente, una manifestación de 400, 500 personas, no no una cosa masiva, de gente que esperaba la resurrección del hijo de Kennedy, de uh -huh. JFK. Uh -huh. ¿Sí? Estaban esperando la resurrección, había circulado por las redes, y bueno, de los miles a los que llegó, algunos delirantes fueron y esperaron la resurrección, y cuando no ocurrió, simplemente creyeron en otra explicación.
1: Uh -huh. ¿Sí? ¿Esta, esta vocación de, la, de las redes por, va, eh, por, por alimentar lo, los... Los, los discursos de odio es una cuestión de identificación o es simplemente porque paga en usuarios o, o, o económicamente
2: bueno, ahí es, es muy interesante lo que cuenta Francis Haugen eh, que en realidad ya se sabía ¿no? pero habla de los informes internos de Facebook que ella filtró donde lo que se detecta es que los mensajes eh, más eh, exagerados más tóxicos tienden a ser los mismos que generan más engagement, que generan más reacciones. Comentarios, likes, uh -huh. que se vuelvan a compartir y demás. Porque son los que apuntan a nuestra parte prerracional, ¿no? a la parte más eh, que se indigna, que se enfurece, que se enoja, que no se puede contener. Y esos mensajes el algoritmo los detecta como positivos. ¿Por qué? Porque lo que se le pide al algoritmo es que genere más engagement, claro. ¿sí? que genere más reacciones, porque eso va a significar que la gente va a pasar más tiempo frente a la pantalla, va a pasárselo a otro, que va a hacer que ese otro también pase más tiempo frente a la pantalla, y el objetivo del algoritmo es que pasemos más tiempo para así poder mostrarnos más publicidades. Uh
1: -huh. ¿sí? claro. Y
2: en definitiva lo que necesita Facebook es hacer crecer el engagement todo lo posible, más en un contexto en el cual está sufriendo una merma en la cantidad de eh, actividad y tiempo que la gente pasa frente a la pantalla. Uh -huh. Entonces, Auden, por ejemplo que trabajaba reduciendo los discursos de odio antes de las elecciones del año pasado, eh, cuando llegan las elecciones le dicen, bueno, listo, no, no hagan nada más, y sueltan al algoritmo para que vuelva a trabajar al 100% sin estar analizando tanto cuáles eran los mensajes que circulaban. ¿sí? Entonces, cuando lo sueltan, el, el algoritmo hace su trabajo. Su trabajo es lograr que la gente pase más tiempo frente a la pantalla. Entonces, por ejemplo, aparece una página, una una página creada en Facebook, un grupo cerrado, que decía, nos robaron la elección, vamos a tomar el Capitolio, y en cuestión de horas tenía mil seguidores, que el algoritmo había detectado que les podía llegar a interesar esa página. Y ahí adentro de esa página la gente decía que iba a ir a Washington, que iba a llevar armas, que había que colgar a Mike Pence por traidor de, de su presidente Donald Trump, etcétera, etcétera. Entonces cuando lo quisieron parar ya era tarde Y empezaron a aparecer por otros lados El algoritmo premia ese tipo de mensajes claro. Ese uh -huh. es uno de los problemas uh -huh. Aparte de que atendés a tipos como Steve Bannon Que deliberadamente Analizaban cómo funcionaba el algoritmo Le hacían ingeniería inversa para ver cómo hacer para que el algoritmo lo simplificara lo más posible y a veces pagando
0: Bueno, vos sabés que en micro escala algo pasó este fin de semana aquí en Rosario en el parque, en un parque muy conocido que tenemos nosotros, donde a través de un, eh, eh, un influencer, de una red social muy joven se habían juntado eh, los partidos políticos ya antes del cierre de la elección haciendo su campaña y este joven había convocado por las redes sociales eh, a mucha juventud muchísima más que todos los partidos políticos con un mensaje eh, de Odio, con un mensaje fascista y demás, eh, eh, mucho más que todos aquellos que estaban eh, eh, organizaciones eh, políticas uh -huh. tradicionales que estaban haciendo o el cierre de campaña o, el tre o la entrega de panfletos uh -huh. al final, ¿no? Digo, ¿cómo recordaba esto en micro escala cómo realmente eh, eh, puede funcionar a través de, de estos líderes de opinión también uh -huh. y demás, ¿no? Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Sí, sí, es, no. es, es asombroso.
2: Y no hay, no hay que olvidarse de que la política sigue existiendo, digamos, el caldo de cultivo para el éxito de ese tipo de mensajes es una población muy fuertemente desilusionada, muy uh -huh. frustrada, eh, muy desconfiada. Entonces, todos los discursos antivacunas nacen eh, originariamente de gente que desconfía de las grandes farmacéuticas, con razón, pero después se van potenciando y se van radicalizando y van como partiendo el rumbo, no se van uh -huh. extremando. Entonces, cuanta más gente vos tenés enojada, insatisfecha y demás, más fácil es activarla, uh -huh. darle los estímulos necesarios para que tenga determinado comportamiento. Uh -huh. Y con respecto a lo que decís, por ejemplo, me hace acordar durante la campaña del 2016, eh, la, la injerencia rusa que, que, de la que tanto se habló en la campaña de los Estados Unidos, que los mismos eh, personajes... Armaron grupos promusulmanes y antimusulmanes en Texas Y convocaron a una marcha para el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar <ríe> O sea, lo que querían era generar lío, ¿no? Que no, no era que claro, estaban a favor de los musulmanes en, claro, contra. O en
0: contra Claro, exactamente Esteban, la verdad que ha sido una charla maravillosa Bueno, eh, mucho vamos a tener para hablar Así que, eh, por supuesto, eh, te vamos a convocar en la, en la medida que vos siempre puedas hacerlo eh, Y ha sido un gusto poder, poder tener este diálogo con vos
2: no, cuando quieran eh, estoy disponible eh, eh, Un Paso una especie de chivo Dale, eh, sí,
0: sí Sobre estos
2: temas hablo mucho en la jaula del confort Que es eh, mi último libro Y es un libro que tiene una licencia Creative Commons Así que se puede descargar, se puede usar en las escuelas Se
0: puede fotocopiar y
2: demás sin, sin transformarse en pirata
0: Ah, bien, bueno, la jaula del confort entonces
2: Sí, está en mm -hmm. mi blog Y bueno, también existe en papel para los que les gusta en papel A veces sí se compra porque es material Sí, sí, <risa> sí, obvio El otro no
0: Ah, bueno, bueno, sí, por supuesto lo vamos a difundir También en nuestras redes sociales, gracias por tu tiempo Esteban,
2: no, por favor, un placer Hasta
0: la próxima, así pasaba Esteban Magnani que es periodista, especializado en Tecnología, autor, bueno, de varios libros, recuerden Si quieren bajarlo este pueden hacerlo La jaula del confort, él también es Docente en la Universidad de Buenos Aires También es docente en la, UCI, en, perdón, en la Universidad Nacional de Rafael, actualmente es docente en la materia De comunicación digital, así que bueno eh, Excelente, charla un poco para analizar Lo que se viene, Álvaro, Patricia, digo esto del metaverso no es un verso, sino que en realidad va a venir y para quedarse, imagino, pero con lo que él decía, con todo lo que falta todavía y con estos riesgos de eh, pronunciar la desigualdad de alguna manera.
1: Exactamente, bueno, veremos qué pasa.
0: Exacto, bueno, sigamos aquí en La Banda Cambiaria en un ratito con más. qué Quédese en los podcast de La Banda Cambiaria.